0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este podcast Oculto en Oscuridad, episodio 29, si no mal recuerdo, con Jesús Telles y por primera vez con Jorge Solís. Este Ya Jorge eh, pues se va a estar incluyendo con nosotros aquí en el podcast. Jorge, una presentación que quieras hacer.
1: No, pues nada, primero buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de dónde escuchen. Eh, es un honor pertenecer a este nuevo proyecto que es pues este podcast de terror, ¿no? Digo, a todos siempre nos, nos da cosquillas, cosquillas chidas, ¿eh? No, no crean que hay acá, acá más sexualón. <risa> nos, siempre nos da cosquillas ese miedo, entonces eh, poder compartirlo con, con gente chida, con gente cool, como dice Luisito Comunica, entonces va a estar mucho el proyecto, vamos a ver qué pasa, eh, vamos a ir creciendo poco a poco, con más contenido, con más ganas, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Así es. Pues sí, divertirnos, carnal. Este, siempre yo creo que está esa sección en la peda donde todos se ponen a contar historias de terror. ¿Y quién quita que en un futuro nosotros nos pongamos a, a tomar unas chevecitas así, y, o presencial y, o virtualmente, y contarnos?
1: Y qué, y gente, y qué casualidad, güey, porque siempre sucede en el momento de la peda entre los, entre los García Brothers y Arnolfo Junior, güey. Entre esos momentos siempre <risa> surgen las historias de terror, güey. No, es increíble. Es que eso es algo paranormal que no se ha contado, ¿eh? <ríe> Así es, Carlos
2: eh, Pues bueno, este, bienvenidos a los que nos estén escuchando eh, Tenemos por ahí nuevo contenido en el canal de YouTube Un pequeño comercial <ríe> Si gustan pasar a, a vernos por allá Los que nos están escuchando en Spotify o en, en iTunes o en Anchor En donde nos estén escuchando eh, Pues ahí los invitamos a que también le den like por ahí en YouTube Que se suscriban y pues ya saben activar la campanita Para que no se pierdan de nada entonces, dicho eso, ¿quién de ustedes quiere empezar? Jorge, ¿quiere ser el primero, el inicie en esta ocasión?
1: Ok, sí está bien, este, pero me dijiste que, que tenía que empezar contando anécdotas.
2: Una anécdota carnal okay, que tú no. tengas, personal, eh, de algún conocido, dime, échala, tírala.
1: Es que, güey, tengo varias, tengo una medio graciosa, güey. Tengo otra que me pasó hace relativamente poco y tengo otras dos muy cabronas que fueron de niño. Escojan, güey. Hay de tres leches, güey.
2: O puedes contar las tres, pero seccionadas.
1: Bueno, está bien. La, la que pasó hace relativamente poco fue en el trabajo. Eh, como la gente no lo sabe, obviamente, yo trabajo en Grupo Radio Alegría. Entonces... La radio es un negocio que nunca para. Entonces, 25 primero, ahí uno tiene que estar, de cajón. Entonces el 25 estábamos ahí, con los tres compañeros y cada quien está en una cabina, estábamos eh, separados. Entonces estoy en mi cabina, en el celular, y ya había programado todo, y además estaba el pendiente orejeando las demás estaciones. Yo veo que, que pasó un compañero, ya va al baño y luego de repente vino pero por el otro lado de cuenta que ahí son como dos pasillos y es un cuadrado o sea están cabinas a la derecha cabinas a la izquierda y oficinas en medio entonces viene por el otro lado y me saca plástica y digo eh güey ¿qué no fuiste al baño güey? yo estaba en digital y a la madre o sea había una pinche sombra pasar por el otro lado o sea vi un bulto así grande gris y esta hay una suera gris relativamente poco de hecho, ahí en Grupo Real Alegría han aparecido varios fantasmas,
2: eh. Hombre, me supongo, carnal. ¿Y, ¿y qué tan cierto es? bueno, no sé si, si tú sepas algo, ¿verdad? Pero he escuchado, obviamente, por el tema del, de la radio y todo eso, que por ahí se quedan como tipo psicofonías y cosas así, que se quedan registradas o grabadas, o sabrás algo, o que en alguna grabación hayas escuchado algo extraño. Eh,
1: grabaciones o audio, no. Eh, hay, hay dos historias. Este, una, hay un locutor en digital que está ahorita. Estamos hablando de 14 de febrero del 2021. Que se llama Pepe Reyes. Se sale con, con Coco. Y de hecho, tiene su programa que se llama Panda Normal. Que es de, pues de cosas paranormales. Y él hace como 5 años. Yo todavía no estaba ahí. Él subió una foto y en la cabina. Una cabina. Estaba dando espaldas. Que estaba la luz apagada. Y no había nadie. En el, en el vidrio se ve una señora. Voy a tratar de conseguir esa foto Pero sí, o sea, dicen que se ve muy clara Yo no la he visto pero Hay varias gente que, que Dicen, no, sí la subió, se sí, ve encabrona que la madre Voy a tratar de conseguirla
2: ah, ah, no, hombre, si la consigues Ahí Con eso abrimos en en Facebook
1: Ah, oh, sí, güey este, También Hay una hay una chava él, Ella ahorita está en Exa, se llama Vanessa Quiroga Yo lo personal no la llegué a conocer Pero me han platicado mucho de ella y su papá es pastor, y él tenía un programa, o tiene la radio cristiana, y ella un día fue al baño en la noche, y luego sale, y, y dice, oye, pues, ¿quién es la chava que está ahí en el baño? La señora estaba ahí sentada en el baño, y todos de que, mamá, está tu papá, yo y el, y el rudo, ahí en, en aquel entonces, creo que todavía era Rock FM, entonces estaba una señora en el baño, y no sabía como, cuatro o cinco personas en, en, en la planta alta entraron y ya no había nadie en el baño.
0: Ah,
2: Pues es que también son lugares muy... O sea, con... Pues no sé si son lugares muy antiguos. Ahí, esas oficinas o esa... Ese no, ese está, es
1: relativamente nuevo. Es, okay. es nuevo ese lugar. Pero entonces, es el centro. Es el centro, entonces...
2: Eh, es eso. ¿Quién entonces. sabe si...? Que haya pasado en el terreno como tal, ¿verdad? Antes de su construcción. Y
1: ahora también, ahí Grupo Real Alegría está al lado del, del table del harem. Y ahí tantas muertes no ha habido por, por el narcotráfico. No, o sea, fuera de bromas, güey. O sea, sí, <risa> se, han, se ha muerto gente ahí cerca. Sí, sí. Ahí yo
2: entendí. Pues se han matado a muchas, pues sí.
1: Digo... <risa> Un saludo a mi comadre La Juan, que se pone ahí de 12 a 5 de la mañana.
2: <risa> pues bueno, carnal, este pues qué interesante eh, si hemos tocado el tema de pues de muchas apariciones brevemente digo para que también nos conozcas en este sentido eh, yo te voy a cont contar algo súper rápido que ya hemos contado aquí en el podcast Mario también que se aviente una de las historias que le ha tocado así rápidamente de, de el ámbito paranormal fíjate que a mí me han pasado cosas raras mientras grabamos los episodios ¿sí? Aquí, aquí en mi casa me han pasado cosas extrañas, pero bueno, no te voy a decir eso ahorita, ya lo hemos contado anteriormente Te voy a decir una súper rápida que me pasó, no mientras grababa el podcast eh, Esto me pasó hace como tres años, ¿no? yo llegué a mi casa de noche y cuento que siempre hago lo mismo cuando yo llego a mi casa Saludo a mis papás en ese... En ese... En esa noche que yo llegué, no estaban mis papás. Entonces, lo que hice fue abrirle a mi perro, me puse a jugar con él y ya, güey. Pero haz de cuenta que el vato se pone a correr, güey, en toda la sala y se queda parado en el centro de la sala y empieza a ladrar, pero cagado, hacia un mueble. Y haz de cuenta que el mueble eh, es, un, es de madera y es como si fuera una chimenea, pero arriba hay unas figuritas que tiene mi mamá. Hasta ese momento me di cuenta que una de esas figuritas es una caja de músico porque se para el perro güey, empieza a ladrar a rajamadres y luego de repente se empieza a mover eso güey así de que y empieza a sonar no mames güey. Me, me culié güey pero fíjate que yo siempre había querido que algo así me sucediera y hasta ese momento dije wow sí sí me espanté pero fue como más el, el, la sorpresa de que güey me está sucediendo algo algo así o sea me impactó gratamente, honestamente, porque yo quería vivir una situación así. En ese momento saqué mi teléfono, hice abrir la cámara para ponerme a grabar y se me apagó el teléfono. Lo volví a reiniciar, güey, de pedo. Puedo decir que en ese entonces creo que traía un Galaxy, Galaxy Note Edge, algo así. Era, Déjame, o sea... eso no, sirven, no, eso no sirve,
1: güey. Eso no sirve. Era la pila, güey. Era la pila, güey.
2: Estaba inflado. <risa> no, güey, pero. O sea, yo lo traía en buenas condiciones, no me fallaba, no, que yo recuerde, no, no fallaba en nada de eso. Este, y aparte sí tenía, sí tenía pila, o sea, como para que se me apagara. Lo vuelvo a aprender, digo, bueno, no sé, este, a lo mejor un video no, pero un audio de WhatsApp y que se escuche y, y yo diciendo lo que está pasando. Le pico, abro el WhatsApp, le pico en, en el chat que sea para grabar y donde le pique para grabar, pum, se me apaga otra vez el teléfono. Y es y dije, bueno, ya, así quedó, güey. Eh, yo, yo me voy a lavar las manos y me pongo a hacer de cenar y todo eso. Ya tiempo después, o sea, ya de rato llegan mis papás y yo le pregunto a mi mamá, de que, oye, mamá eh, esa caja de música que tienes ahí, pues, ¿cómo funciona? Yo pensando que quizá pueda tener un corto o algo así. Y me dice, no, esa caja de música es de cuerda. La tienes que agarrar, levantar y por abajo es por donde se le da la cuerda para que se pueda mover. Y yo, férdense. Le digo, pues está bien, me dice, ¿por qué? Le digo, no, pues es que se empezó a mover sola Y me dice, no, si te vuelvo a pasar Ponte a rezar, ve que vergas A la otra la tiré la ventana, por la ventana Qué granazo, Pero bueno granazo, wey. Esa es una de las que me han pasado Ahí luego te, te cuento otras A ver tú Mario, para
0: que te conozca un poquito Aquí, Jorge de La primera historia yo creo que fue la primera que conté aquí No me pasó eh, A mí directamente Sino a mi mamá y a mi abuela eh, yo tenía unos era unos 6, 7 años yo creo cuando el... mi abuela es de rancho, entonces se cambiaron a vivir acá wey y se pusieron a vivir ahí por fundidora eh, entonces eh, cuando su papá o sea mi bisabuelo estaba como ya pues, en sus últimos días wey. entonces me acuerdo yo que estábamos afuera en el patio y que mi abuela empieza a decir de que había una tela que daba la casa yo le platico a Chuy que esa casa como es muy vieja, es muy oscura, o sea no, no le da mucha luz fue construida literalmente, nada más tiene los primeros cuartos de luz entonces este, me acuerdo que mi abuela decía que, que su papá le había hablado por su nombre desde la tela bueno, mi abuela no tenía ningún contacto con él este, al día siguiente, pues eh, se sabe la noticia de que su papá había fallecido. Entonces, pues lo tomaron como que. Ahora, si sí bien, pues como que se estaba despidiendo de mi abuela. Eh, pues yo creo que fue lo más cercano a mí que me ha pasado. Eh, también, como a Chuy me ha pasado también varias cosas mientras grabamos. Se me tiran cosas, se me mueven, pero fuera de ahí es todo.
2: Así que estamos atrayendo cosas que no debemos, buscarla, pero que se vengan a la vida.
1: Si te ve, no, tranquilo, güey. Dos panteones.
2: <risa> ah, esa es otra, carnal. Eh, bueno, no sé si viste, pero sí en, en octubre, creo que fue en octubre, si mal no recuerdo, no, no, o noviembre. Bueno, noviembre del año pasado fuimos a visitar dos panteones allá en barras de la Fuente Coahuila. Eh, pues nos metimos como a la una de la mañana al primero y al otro como a las tres, algo así. Y le estamos jugando... Estamos rascando los huevos a León, como quien dice, pero pues, estuvo entretenido carnal, estuvo, estuvo agradable, honestamente a mí me hubiese gustado hacerlo un poquito mejor en el aspecto de que no se viera nada más así como que todo el rato grabando, yo tenía la idea de unas cuantas tomas y luego eh, Mario me tomara a mí o yo lo tomara a él contando algún relato sobre la ciudad en donde estábamos de, de Parras de la Puente, pero pues yo creo que no íbamos tan bien preparados o no nos sentíamos tan seguros al, al hablar como a lo mejor estamos un poquito más, des, más desenvueltos ahorita eh, pues yo creo que en un futuro sí lo podemos organizar mejor que antes no entonces
0: okay, me mencionar que por la pandemia no teníamos tanto pues tiempo ahora sí en el panteón, o sea tenemos que Apurarnos y todo, porque si sí tenemos permiso pero era por encima. O sea, no podían vernos de más personas ahí.
1: Es, el Parro de la Fuente es un pueblo donde tiene 10 personas, entonces... Yo creo que después de las 8 de la noche nadie te ve. La verdad, más que lo, más que, lo que se te aparezca en el panteón. Y mm. no sé si te apareció no una niña como Facundo. Clasiquísimo ese video, güey. Clasiquísimo.
2: Pues... Una niña como tal, ¿no? Pero si escucha a varios gritar como una. Entonces, pues no sé si, si, si se empate por ahí. Pero bueno, carnal, ya. este A ver, Mario, ¿tú quieres contar la historia o quieres que comience yo, carnal?
0: Este, comienzo, comienzo, comienzo. ah Dale, 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 carnal. Historia algo corta. Ok. Eh, el título de la historia es Guardo a mi hijo en un cofre. Ah, caray. También la escuché y dije a la vez. Cada mañana al despertar abro el cofre donde tengo a mi hijo, tras acaricio su pequeño cráneo de, de murmuro, buenos días, aunque sé que no puede escucharme, espero que no crea que lo abandoné, espero que sepa que jamás lo haré. Cuando mi hijo murió de fiebre me rehusé a dejarlo ir, era tan solo un niño y todo lo que me quedaba en la vida. Por eso recurría a todas las historias que me contó mi madre, los rituales y leyendas que encarecieron mi infancia. Las condiciones para atraer a alguien del más allá parecían muy simples. Recuerdo que me burlé de, de todos aquellos que fallaron en el intento. Segura que mi esfuerzo de voluntad lo superaría por mucho. Atravesé los campos de la noche y allí me encontré el espíritu débil y tenue de mi hijo. Fui su guía durante todo el camino de regreso a su cuerpo y jamás le permití mirar hacia atrás. Cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír, creía haber hecho lo correcto. Sonreía y corría y jugaba como siempre. Llegué a creer que podía ser como si nada hubiera pasado, pero unos días después la podredumbre se extendía por su piel. En ese momento me di cuenta de mi gran error. No le devolví la vida a mi hijo, solamente traje su espíritu de regreso al cuerpo. Intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba y caía a pedazos. Lloraba día y noche, aterrado al ver su carne desprenderse de sus huesos. Dejó de gritar hasta el día que finalmente su garganta se pudrió. Intenté llevarlo nuevamente al inframundo, devolver el espíritu de mi hijo, pero el camino se me negó. Aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquel, aquello que le robé. Cuando sus ligamentos finalmente se dieron, tomé los huesos para guardarlos en el antiguo cofre que heredé mi mamá. Sería lo mejor para mi hijo. A veces los huesos de mi hijo se quedan inmóviles dentro de ese cofre durante horas, incluso días. Proporcionándome la falsa esperanza de que he regresado a donde pertenece. Sin embargo, tarde o temprano, la osamente vuelve a vibrar. Por eso sé que todavía sigue vivo. ¿Alguna vez decía con todas mis fuerzas tener a mi hijo conmigo? Hoy daría cualquier cosa porque muriera.
2: Joder. Ya habíamos hablado de la película de Bueno, platicamos una que se llama Cementerio de Mascotas.
0: Hablaba la que me vino a la mente cuando... No,
2: no estoy seguro si es esa película o si es otra, pero según yo en ese de cementerio, cementerio de mascotas fallece una niña, ¿no?
1: Que no, papá... fallece, fallece el, el niño del, del protagonista. Ellos, se, se, ellos van a vivir a, al costado de una carretera donde pasan camiones y traenles rajamadres. Es una carretera contra la Libre, se si fueron a vivir a la Libre Reynosa. Y enfrente además no tiene una casa de otro viejito, entonces... Eh, y atrás o al lado de la casa del, del, del protagonista, estaba un cementerio indio. Estaba con muchas ramas, tapado una parte, así como, lo, como los castores.
0: Sí,
2: parque, entonces,
1: no. pasabas esa parte y entrabas a, un, a territorio indio bien sagrado y la madre. Entonces, en cierta parte tú subías ahí una colina, un cerro. Tú enterrabas en ese panteón específico a... A alguien y si alguien regresaba en forma es de zombie ese es el cementerio de mascotas
0: ya <risa> es que sí, sí, en sí. la película en la segunda que sacaron ya es una niña pero es la misma historia la misma trama de el remake no
1: sí ahorita está en Netflix ¿eh? la pueden ver en sí, Netflix está muy bueno
2: bueno una recomendación más <risa>
1: también me recordó mucho a un disco eh, bueno, tú me conoces, Chuy, de la prepa Tú sabes que la prepa era bien metalero, güey eh, no, Y doctor, hay un Hay un, hay un, hay un, un cantante que, que me gusta mucho su material Que se llama King Diamond La gente que, que le esté gustando el rock Y que se quiera entrar más eh, Pues que le dé por ahí King Diamond Y él hace discos conceptuales O sea, en todos sus discos siempre es una historia y es de terror Pero me acordé del, del disco The Puppet Master que lanzé en el 2003 Y trata de eso de Que es show de que eh, están en Budapest y hay un show de, de títeres y toda la gente, sí los 1800 pues que se reúnen los teatros, ¿verdad? y todos así de que, a la madre o sea, porque vienen a los títeres, pero se veían raros ¿Eh? no, no tenían cuerdas entonces eh, para no hacer el cuento tan largo el titiritero rapta al protagonista y a su esposa los mata, los convierte en títer y ellos reviven cada vez que les dan Cierta cantidad de su propia sangre. A uno en la espalda tienen ahí jeroglíficos, ahí no sé qué idioma sea pagano, y les dan sangre y ellos reviven por una hora, como títeres, y están muertos en vida. O sea, a pesar de que no se muevan y que estén en un estante, ellos ven. Entonces la chava, eh, durante la están poniendo a prueba, la caga y la mandan a Berlín el vato se queda solo en el estante. Está, está muy chido el. el concepto del disco, se lo recomiendo, The Puppet Master. Está muy, muy chido.
2: Por eso estabas medio chisqueado en la prepa, carnal. Ya me, <risa> a, ya me di cuenta,
1: güey. estaban más chisqueado a tus vatos, el chile, güey. Oh, sí. ¿Tú, me, tú me conociste ya de salida, güey, también.
2: <risa> ah, está bien, carnal. Pero bueno, vamos a continuar. Eh, ahora voy yo. Esta historia se llama La Niñera. Dice... Cuenta la historia de una mujer que llegó sorpresivamente a la ciudad, alta, pálida y sonriente. Buscaba trabajo para poder sobrevivir. Estaba escapando de una gran hambruna y pobreza de su tierra natal. Llegó a la casa de los Wilson, una familia muy adinerada que vio que la muchacha tenía pinta de ser de confianza. La contrataron y ella cuidaba de sus cuatro hijos. Todo fue bien durante exactamente tres semanas, hasta que algo ocurrió. Una noche tormentosa en la cual los Wilson habían salido y los niños dormían, la niñera comenzó a escuchar ruidos extraños, golpeteos de puertas y ventanas, llamadas extrañas donde nadie respondía y el viento que silbaba fuertemente y la hacía sentir con mucho frío. Salió al jardín a tomar un poco de aire, lo único que se pudo deducir después de esa noche fue un misterio para los demás. A la mañana siguiente los Wilson llegaron apresurados y encontraron a la, a la niñera con una parte de su cara en carne viva, ahorcada en uno de los árboles del jardín, con los ojos abiertos y amarillentos, mirando fijamente al tremendo vacío. De sus ojos se veía que habían marcas de lágrimas negras, ya secas y siniestras. Se llevaron el cadáver de la niñera ese mismo día y los Wilson abandonaron la casa, espantados por sentir la presencia de la muchacha en su hogar después de unos años nadie se había atrevido a comprar la casa de los wilson hasta que una familia la compró por el bajo precio en el que se encontraba han declarado han declarado que no pueden bajar al sótano porque empiezan a sentir mucho frío a sentir que hay alguien que los sigue a todos lados y han terminado por prohibir la entrada a aquel sitio en el jardín a las 3 de la madrugada siempre escuchan la misma carcajada excéntrica y macabra la risa de la niñera se burla de la nada. Sale de una boca invisible. Su espectro da vueltas por la habitación de los niños. Se lamenta porque nadie le, eh, le dijo que esa noche un psicópata altamente peligroso estaba suelto. Llora en silencio y su risa sin motivo se transforma en un grito de rabia. Tira el cuello y la cabeza se le desprende como si fuera una muñeca rota. Vuelve a reír y se va. Se desvanece. Los niños no saben quién es la que los la que no los deja dormir. ¿Pero qué se puede hacer? La niñera siempre busca a alguien a quien observar, alguna persona a quien espantar. Ya no le queda nada en este mundo. Fue el relato de la niñera. Moraleja. Ay, no, no seas compres una casas niñera.
0: De,
1: no, 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 no compres casas de Infonavit que veas muy baratas, güey, el chile, güey. O sea, una sí. casa buena ahorita no te baja el millón, güey, ¿no? Dicen, a no, voy a su, voy a su, su. no, güey, el chile no, güey, el chile no, güey. Ah, güey,
2: deja tú que esté embrujada, suazo güey. El Chile, güey. Yo con ah. mi compadre Benito ahí del
1: de
2: ABC, en mina, nada, te mamaste el Chile, güey, leí. No, carnal. Oye, ya hemos tocado temas así de casas, eh, de lugares embrujados y todo eso. Empecé
1: que que infonavit, güey, dije, ah, con madre, yo Pero lo estoy sacando, güey. No, güey. No, de, de, de lugar, asesoría legal, güey.
2: Bueno, fuera, carnal. No, de lugares embrujados, carnal. Supongamos que tú ves una casa bien bonita, güey, que te encante y te digan, está barata, pero al chile la vendo así porque se aparece algo. ¿Tú ¿Te animarías a, a comprarla? ¿O a vivir ahí?
1: El chile pediría prueba de una o dos noches, güey. Chile.
2: ¿Pero y luego qué? O sea, si o pasa sea, depende,
1: algo, O sea, depende que te quebronces. Porque hay, hay de espíritus espíritus. Hay unos que se hacen pendejos y nomás de repente te mueven cosas o te la puerta es como que eh, chinga tu madre, güey. Pero hay otros que se manifiestan, güey, que, que te tiran pendejadas, que se apagan las luces, güey. No, eso es, al chile no, güey. Hay de espíritus espíritus al chile y no me lo vas a negar.
2: Pues yo creo que el impacto sería igual, güey. O sea... No,
1: nah, güey, pues hay, hay espíritus que, que... Es que hay gente que dice, ah, pues en mi casa se apagan los focos o, o se abren no puertas. Y ya, o sea, es como que... La pu puerta, pues la abres y ya, ¿no? la cierran, ¿cuál es el pedo? Pero hay gente, güey, que dice, no, mi casa tiembla todo, güey, y la chingada, o sea, depende qué tan cabrón sea el espíritu, Chile.
2: Bueno, supongamos que en esas dos noches que tú te quedas eh, en esa casa hipotética, ¿no? De que tú te pasa una vez que vas caminando y ves por el reflejo eh, en un espejo algo, pero así como que tú dices, ah, cabrón, y te volteas, ah, no, no, no era nada, y te vas. Pero no te pasa una vez, güey. Te pasa muchas veces, güey. O sea, ya, ya se hace algo que o sea, ya, ya te genera ese, esa intriga, a lo mejor no miedo, pero esa intriga de que vas caminando XY pensando en tus cosas, vas, vas a pasar por donde sabes que hay un espejo y ya te, te para esa como que alerta de que, vergas, o sea, voy a estar, voy a pasar así como que. Como que a ver, a ver si, si o sea, a ver si hay ¿Por qué algo, no tiras wey? a
1: la chingada del espejo? ¿Nos espejo, nos tengas espejo en la casa, güey, así de fácil.
2: Una persona guapa, güey, necesita verse, güey.
1: Yo, güey, yo por eso hago radio, porque no soy guapo, güey. Perfecto. Al chile, güey, o sea, luego ya están mamando con las redes sociales, ya me chingaron.
2: Bueno, ya, yo creo que ya pediste tu punto de vista. Si hay apariciones, yo creo que no, no entrarías.
1: Güey, yo, yo le cantaría el tiro a un fantasma, güey. No sé cómo ganaría, pero yo le cantaría un tiro. Déjate venir, puñetas, ese es cierto. Materialízate, Jotosobres.
2: No sé, güey. Sí. Estos vatos dicen en el panteón que se escuchaba una mujer tarareando una canción. que eh, Algo que sí se escuchaba era... No sé si era una lechuza o era un búho, pero sí se escuchaba el, el sonidito que ponen uh, en las pinches. sí. Uh. Se escuchaba así. Entonces... Pues la neta, no sé qué pedo, pero pues si uno a, le andaba jugando ahí al ahí alberguito. ¿no? Pero,
1: pero bueno, men mentaste la madre al búho. Es, es, eso es infalible, güey, mentarle la madre al búho.
2: ¡Que chinga tu madre? Yo, la tuya, la tuya, la tuya. <risa> pero bueno, ya, güey, vamos, vamos a continuar porque nos deseamos mucho. Este, ¿Quién sigue? ¿Qué onda, Jorge? ¿Algo más que nos quieras comentar? algún ¿Alguna otra experiencia que te haya pasado?
1: Eh, experiencia lo voy a dejar para varios capítulos, güey, para no quemar el cartucho. Va, va, va. Eh, eh, pero quiero hablar de los nahuales, güey. Los nahuales.
2: Ok. Es
1: un tema tabú que, fíjate, uh, no, no es tan de miedo, más que lo hicieron de miedo a la gente. Ok. Vamos a ir, déjame, voy desglosando un poco. Va. Primero, el significado de nahual. Este significado, eh, googleándolo, obviamente, como buen millennial. En todas las páginas da un significado diferente. Hasta que vi que en la, en la UNAM había un diccionario náhuatl, porque esa palabra náhuatl viene del náhuatl. Significa nigromántico, hechicero, brujo o bruja. El náhuatl está presente desde hace 3000 años, güey. O sea, no es algo de que sacaron de los huevos hace poquito, no. O sea, 3000 años. Y de acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona al momento de nacer tiene ya el espíritu de un animal se encarga de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan... solo como una imagen... ...que aconseja en sueños... ...o con cierta afinidad al animal... ...que tomó a la persona como su protegida. Por ejemplo, uh -huh. una mujer... si un igual fuese un cenzontle... ...tendrá una voz privilegiada para el canto. Pero no todos tienen un contacto tan leve. Se cree que los brujos y chamanes... ...del centro de Mesoamérica... Pueden crear un vínculo muy cercano con sus Nahuales, lo que les da una serie de ventajas que ellos saben aprovechar. La visión del gavilán, el olfato del lobo, el oído del ocelote. Pasan a ser herramientas de estos videntes incluso se afirma que algunos, que están más preparados, pueden adquirir incluso la forma de sus Nahuales. Y utilizar esta habilidad de diversas formas, no todas de ellas eh, pues bien intencionadas, que de, de, buena, de buena fe, la tradición popular. Pues este es un poco el origen de eh, Primero, ¿tú qué, tú qué concepto tienes de, de Nahual tú, Mario? ¿Qué, tú, Chuy?
2: También, ante, anteriormente también mencionamos algo. Es que no me acuerdo cómo, cómo era el, el tema que teníamos en ese entonces. No era enfocado a los Nahuales pero se hablaba de, de los de, de los tipos de brujos o de la brujería que hay que están se supone que los hechiceros que son los los malos y que no sé qué y lo, los wicca creo que se les dicen la, las wicca la Wica. que que trabajan más por el lado de la naturaleza y todo eso y por ahí había escuchado algo así que que si sí naciamos con un como que con un animal afín a a nosotros no pero pero, o sea, de muchas cosas que mencionaste, sí, sí me agarraron también en, en curva, güey. este
1: Y de hecho, aquí todavía tengo más información. Esta voy a hacer una cita textual. Eh, a diferencia de los Nahuales que hoy conocemos, en el pasado eran un espíritu compañero, un guardián, que todas y cada aquellos que transgredían las reglas. este Esta es una cita textual de... De fray Juan Torquemada, que nació en el 1557 al 1624. O sea, él era un fray que obviamente vino a España aquí a México. Entonces se dice que las tribus, eh, más que nada los nahuales, los nahuales, todo eso se vincula con las tribus indígenas del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. O sea, todo lo que es Chihuahua, Sonora, Nuevo México, uh -huh. eh, California, todos esos lados. Y ellos, o sea, casi, casi siempre los que eran aguales eran los hechiceros mayores de la tribu, ¿no? Los típicos líderes que... Ah, mi hijo, le duele la panza y que molían no sé cuántas hierbas, hasta las daba y te curaba Entonces, cuando había una injusticia, ellos tomaban...
2: ¿Forma de animal? Pues,
1: forma de animal y ejercían justicia. Okay. Ya sea matándolo, hiriéndolo, a ver qué pedo. Pero ellos su función era proteger ya hasta que llegaron los españoles y pues impusieron aquí el catolicismo muy cabrón y que es católico, te mueres y no, pues en Chile soy católico entonces ya fue cuando se empezó a se, se empezó a, a maltangiversar el término de Nahual ya fue cuando se empezó a asociar con gente que asesinaba, que raptaba digo, todos los relatos sí son de gente que, que rapta a alguien y se lo come o sea, no hay no hay otra o sea, todos van al mismo punto. O es sea, la misma estructura de la historia.
2: Sí, de verlos como algo malo.
1: Ajá, sí. Entonces, o sea que... Es una tradición, quieras o no mexicana. O sea, de que ahorita... Esté, que sea gente mala, gente buena. Es una tradición mexicana de hace 3.000 años. Es pues, un chingo. Y pues... De hecho, algo que me dio mucho cringe. Hay una secta de de gente que se especializa en todo esto del nahualismo y te aseguran convertirte en nahual
2: ¿Cuáles son? ¿Sabrás quiénes
1: eh, Déjame te lo checo aquí rápido, creo que era Rojo Intenso, o sea, pero no mames era rojointenso.org, algo así o ¿Qué? sea <risa> es, es una secta es una secta literal, es una secta
2: pero ya bien modernos ya con su sitio web y todo, eh Güey, ¿Vale? la, Está dando la
1: la página web está bien... bien pinche creepy, güey. Nahualismo.com, pueden checarlo ahí, nahualismo.com. Está rojointenso.net. Y nahual.org, o sea, sé que es mame, pero es al chile, güey. Sí, pero creo que los ciertos dominios ya vencieron. Pero, o sea, tú puedes entrar ahí, o sea, y que hacen reuniones... Eh, de hecho, hay un, hay un reportaje de un periódico que, que fueron a investigar a este señor que estuvo es. O sea, pinche señor, pinche señor, ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? Eh, che, ¿cómo se dice? O sea, bien actualizado, güey. Porque las reuniones las hace en México y en el DF, en un Sambo, güey. A las cuatro de oh, la tarde tomando el cafecito, güey. Como que. ¿Cómo quieres que te crea que eres un pinche naval y todo era en un Sandbox tomando café, güey? Pero bueno, pues al, menos, que, no, al menos no fue Starbucks, güey. Lo que ya es, un, me, lo que ya es ganancia. Que,
2: que si te dicen, güey, vamos a entrevistar a un Nahual, pues como que in, inconscientemente ya se te viene a la mente un vato chosa, grande, sí. sí, con una chocita, algo humilde. Ay, imagínate que venga acá trajeado con su maleta y no vas es que vengo de una sí. punta acá en, en, sí. en San Pedro. Te primera. veo aquí en
1: Paseo de la Fe, güey, o no sé, algo así. No man. Te va a ir al Starbucks y me pides un mocalate con mi nombre o no, no sé, güey, <risa> nunca he ido a Starbucks, güey. No, no, pienso fomentar el capitalismo arriba socialismo y Karl Marx
2: Me pides, no. me piden mi Starbucks y que diga el Nahual. Okay. El
1: Luego <risa> <Pero> Solitario sesenta <risa> y No, y entonces, eh, investigando un poco más esa nota, después se la voy a pasar, porque ahorita estoy saliendo del trabajo y nomás lo que investigué así el chilazo. Entonces, este tú ibas a esa reunión, decías, no, pues al Chile, si sí quiero pertenecer al lagualismo, porque ellos se diferenciaban de los wicca y de los chamanes, ¿eh?
0: Ajá.
1: Entonces, okay. eh, y la reunión consistía, según gente que había ido con él a su secta, que eh, eh, él te pedía hacer ayuno de tres días. O sea, ayunar tres días, güey, qué chingada. Para empezar, yo ya no voy, ya no juego, güey. Yo no puedo comer más de... No puedo pasar, dejar pasarte tres horas sin comer, güey. Menos tres días, qué chingados, güey. Entonces, y luego ya que llegabas ahí al, al punto del bosque que él te citaba, todavía te daba a oler hierbas alucinógenas. O sea, aparte de estar a comer, todavía te drogaba, güey. O sea, obviamente te entas un viaje increíble, güey. Entonces, en esa reunión, él te aseguraba que se transformaba como un lobo. Pues, sí. Supongo que con tanta hambre y de marihuana, pues obviamente sí... Es pues cualquier cosa, güey, al chile.
2: Sí, güey. Oye, y entonces...
1: Él, y ya para terminar, en la página de esa que te digo, que es rojointenso.org O sea, él, o sea, eso es... No, ese ya no es parte del artículo de, de la investigación que hizo un periódico. O sea, él dice que él pagó mil dólares por el dominio de, de ese dominio web. Y en el reportaje decía que él pedía dinero para su secta para solventar gastos. Entonces... Es que o no, que mejor compra bots o mejor es Samuel García, no sé, güey. Samuel García es un Nahual, um, un Nahual Guay sí, sí, sí. Chican, no sabemos, güey. No, no puede pasar en esta vida.
2: Oye, pero entonces ahí mencionas que eh, todos somos afines a un animal y si eres como inducido de la forma correcta en, eh, en, es, en el mundo de los Nahuales y todo eso... Te puedes transformar en, en el animal que tú eres afín, por ejemplo, una víbora o, o un águila o una madre así, o, o digo, porque yo los nahuales los, los tengo siempre con ese estigma de que es como un perro gigante, como si fuera un lobo, como si fuera. Es que lo más
1: popular es eso, güey, o sea, que, que lo más popular es que, que te identifiques con un perro o con un coyote. Es lo más popular, lo más mainstream, o sea, tú eres el montón si te identificas con un pinche perro o un coyote. Pero uh -huh. ya ves que hay. Eh, yo creo que algo en agualdismo, también por, por una leyenda que también vi hace mucho por ahí. Pues las brujas se convierten en búhos, en teoría, en lechuzas, en, en. en pájaros chingones, güey. Pero también vi una leyenda de alguien que se transformaba en una pitón. Ay, ah, que, y que se escondía debajo de una cama. Que cuando la mamá se le alimentara al bebé. El, o sea, estaba el bebé en un, en, una, en un seno Y la serpiente en otro seno trataba chingando calostros Ay, wey. Dios <ríe> no, güey <ríe> Casi, casi, güey Chato no, quería calostros contra el COVID, güey No mames
2: ahí, ahí a Mario también se le escondió un pitón ¿verdad? Mario?
1: <ríe> <ríe>
2: Pero, Pero en, en aquellos siento.
1: Cuando estaba abierto el guateque En aquellos años
2: <ríe> <ríe> Bueno este, Yo digo, carnal, si puedes, si tienes oportunidad Por ahí que, que subas la información de los Nahuales allá a la página de Facebook Por si hay algún interesado, alguna persona Que quiera conocer un poquito más sobre el tema Obviamente si alguien más Piensa que somos unos pendejos Y tiene información que nos pueda servir Les agradeceríamos mucho que, que nos las
0: hagan llegar Y pues bueno, Mario ¿Quieres continuar? ¿Alguna historia que, que tengas para, para contarnos? Este, pues Mira, va también encaminada a Algo a no los nahuales, sino la brujería. Mira, okay. se dice... siempre se ha dicho que las abuelas tienen las mejores historias de terror que contar. Siempre uno espera que los fines de semana en las noches para escuchar los relatos de cuando ellos eran niños y experimentaban acontecimientos inexplicables. Por ejemplo, en mi caso, cuando tenía 7 años, casi todos los fines de semana visitaba a mi abuela paterna y me quedaba en su casa a dormir. En las noches siempre le preguntaba, abuela, ¿tienes de tus historias de encantos o apariciones que me cuentes? Ella, hasta el día de hoy, se recocija al contarme una y otra vez sus historias, pero hubo uno que siempre me llamó la atención. Entonces fue cuando ella empezó con su relato. Cuando era niña, me gustaba caminar por los chakras y los campos. correr a imaginar que el mundo me pertenecía, pero mi madre siempre me decía que no debía de estar hasta tan tarde caminando, sola por el temor de las brujas que me llevaran. Eh...
1: Una aparición,
2: una aparición, güey.
0: apareció? Sé que te sonaba ridículo escuchar esto, pero yo te puedo asegurar que las brujas existen, ¿sabes por qué? Porque yo las vi.
1: puentes créanme. ¿Cómo? puentes créanme, güey, literal.
0: Sí, casi, casi. <risa> una de estos tantos días yo salía a jugar al campo y fui... Y fue como si el mundo se detuviera Jugué y jugué No me percaté que hacía tarde Y debía volver a casa Fue cuando reaccioné Y me di cuenta que ya era demasiado tarde Sabes que en la sierra en estos tiempos No había alumbrado público en ciertos lugares Cuando la noche caía Era todo completamente oscuro y negro No se veía nada Fue entonces cuando empezó mi calvario Caminé con dirección a la casa Pero por más que caminaba Sentía que regresaba al mismo sitio Era como si estuviera dando vueltas La cabeza empezó a dolerme Sentí mareos y asco al mismo tiempo. Entonces empecé a escuchar entre los matorrales un sonido como si pollitos estuvieran llorando. Mi madre siempre me dijo que ese era el sonido que hacían las brujas para engañar a las personas. Se desorientaban y pudieran llevárselas. También me dijo que las brujas son mujeres vestidas completamente de negro. Con una apariencia de viejas desaliñadas. Pero su característica principal que sus pies son como las de una gallina. Cuando escuché ese sonido, lo que hice fue correr, con todas mis fuerzas, rezando e implorando a Dios que me proteja. Fue cuando a lo lejos vi a mi madre con una lámpara llamándome. Perdón. Le agradecí tanto a Dios por enviarla. Corrí hacia ella y la abracé. Ella me preguntó si estaba bien y qué había pasado. Solo le dije que nos fuéramos de una vez entonces. Ella entendió por mi mirada de miedo qué es lo que estaba pasando. Al mismo tiempo se escucharon los sonidos de pollitos por todos lados lo que hizo mi madre fue decirme hija caminarás abrazada a mí pero con la cabeza agachada y hagas lo que hagas escuches lo que escuches por nada del mundo levantes la cabeza caminamos y caminamos con dirección a la casa escuchaba que mi madre pronunciaba palabras extrañas creo que era en quechua o aymara era como una especie de rezo o algo así entonces a lo lejos escuchamos pasos fue cuando mi madre me abrazó con más fuerza. Al caminar noté que alguien se acercaba. Yo te juro que estaba muerta del miedo. Solo tenía 10 años. De pronto, los pasos se hacían cada vez más cercanos. Entonces mi madre me dijo, se acerca una señora, no levantes la cabeza por nada. Cuando estábamos escasos pasos, abrí un poco mis ojos y pude ver sin levantar la cabeza que los pies de esa mujer eran de gallina. Luego de eso recuerdo que llegamos a la casa y mi madre se puso a llorar diciéndome que nunca... Más hiciera eso de quedarme hasta tarde jugando. Porque, como yo lo había sentido y visto, esa mujer era una bruja por los pies de gallina que tenía.
2: De gallina. Eh, no lo había escuchado. O sea, no, no había escuchado que, que lo relacionaran así con, con las brujas.
1: Es que a lo mejor no es de gallina, a lo mejor sean de lechuza, pero ya ves, o sea, ahí tiene que ver con el con el nahualismo porque hay, hay brujas o hay nahuales que no se transforman de forma completa, o sea, también, o sea, fuera cotorreo, pero hay niveles
2: y como que tiene que pasar cierto proceso para poder hacer su transformación completa
1: ajá ¿ustedes saben la manera de cómo, de cómo eh, derribar una bruja si, si es que los está persiguiendo o acosando?
2: la más famosa es eso, ¿no? De decirle como que maldiciones y todo eso Rubio.
1: No, pues es con las doce verdades Un rezo, ¿no? Sí, este, las 12 verdades eh, Si quieren lo voy a decir rápido Para que la gente claro, que claro. digas al Chile Me está acosando la bruja, güey Ahí ponen mi audio, güey, y chingas paleta eh, La primera es La Santa Casa de Jerusalén Donde Jesucristo crucificado vive Y reina por siempre jamás Amén La segunda las tablas de Moisés donde dejó grabada su divina ley las tres divinas personas de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo cuatro los, san los santos cuatro evangelios las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo los seis candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor las siete palabras que dijo Jesucristo en el madero santo de la cruz las ocho angustias los nueve meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre, los diez mandamientos, las once mil vírgenes que asisten al trono de la Beatísima Trinidad y los doce apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el Calvario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Al igual, pues ahí googlean después las doce verdades, güey, porque aquí son un chingo y no te las memorizas de pedo. Eh, hay una pinche bruja está ahí acosándote tú con un listón o un mecate mientras tú dices por ejemplo la primera la santa casa de Jerusalén donde Jesucristo bla 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 haces un nudo lo dices okay. la segunda y haces otro nudo hasta que haga los doce nudos en la cuerda o el mecate y ya que hagas el doceavo tienes que decir los doce a la inversa mientras los desatas y ya que hagas eso la, eh, la bruja pues queda totalmente inmovilizada según las creencias y con ese lazo lo de, la debes de amarrar, güey. Y ya no se va a mover. Ya llega la luz del día y se chinga. es una manera que, que he oído, escuchado, que, que tú puedes combatir una bruja que funciona, okay. supuestamente. Obviamente, de mi pinche vida he visto una bruja y no la quiero ver, güey. El Chile, güey. Pero okay. si alguien dice, no, es del Chile, che bruja, he metido hasta los bueno, no. Busca no, los doce verdades. Cosas,
2: eh. No funciona no, con esposas. Eh, no, no funciona con bajamos?
1: Nada, es que, güey, es 14 de febrero, güey. Por algún día, por favor.
2: No sale hoy, de, carnal. Se, se
1: bueno, se bueno. De no hecho, sale me dio, hoy, carnal. Me, me dio risa, güey. Porque cuando venía al jale, <ríe> ya, ya se cuenta que me voy por todo Morón Espleto. Y nos para ir por el puente Guadalupe, ya es que abrieron un motel nuevo. Y, así que no, parece sí. como el Kioto. Ok. <ríe> Entonces, hay un Honda así, güey. Y como que no le dejaron pasar, como que estaba lleno, güey. Y uh -huh. es como que, y chale, carnal y pedo, pues yo le di de ganso a todo el mundo en el peto, güey. Oye, güey, como a los tres minutos me arrebase hecho madre, güey. Iba al otro, al otro motel, güey, que está ahí el por puta, la Azteca, no, güey. No
2: me vayan a ganar allá.
1: No, sí, güey, pero se fue hecho madre, güey. O sea, casi chocaba con la raza, güey. O sea, era tanta urgencia güey. Es, es increíble, güey, un chingo de risa, güey. No,
2: no, no. Pinche raza no, lo que hace no, el 14 de febrero por mojar, güey. Me consta, güey. Me consta. Es que, sí, güey. Sí, sí pasa. Pero bueno, vamos a continuar. Y ahorita eh, pues también a hacer otra noticia aquí a las personas que nos estén escuchando. Eh, a partir de ahora vamos a tener un escritor, no, pues todo el equipo de Oculto en la Oscuridad, que yo creo que ya, ya es pertinente llamar equipo porque ya no nada más somos Mari y yo, ya, ya va a estar Jorge y va a estar otra persona que nos va a apoyar con, como escritor haciendo relatos para, para a modo de novelas, ¿sí? a modo de novelas para llamar un poquito más la atención de, de, del público. Y como les he comentado aquí a mis compañeros y amigos, eh, buscamos crear una comunidad, gente que nos comparta sus historias, que sean tan amantes de, de este mundo paranormal como lo somos nosotros. Entonces, eh, pues quiero narrarles esta primera historia que me manda, fue una historia muy corta para que yo conociera su trabajo y realmente me gustó mucho. Entonces, va, dice, la muerte para los muertos. Mi nombre es Armín Samperio y esta es mi confesión. Yo no odiaba a Baltasar. Jamás he tenido esa clase de sentimientos hacia alguien, pero, francamente, nadie me ha hecho sufrir tanto como él lo hizo. Yo lo respetaba. Incluso podría decirse que confiaba en Baltasar, pero él traicionó esa confianza una vez que decidió acostarse con mi esposa, Amelia. No recuerdo mucho de aquella noche, pues todo ocurrió demasiado rápido. Acababa de llegar a mi casa cuando noté algo extraño. Al principio creí que había un ladrón adentro, pues escuchaban unos sonidos extraños en el segundo piso y las luces estaban apagadas. Sin importarme el miedo que se estaba apoderando de mí, tomé el revólver que guardaba en la guantera de mi auto y subí hasta la habitación de donde provenían los estridentes ruidos que jugaban con mi susceptible imaginación, de pronto con una fuerte patada abrí de golpe la puerta de mi habitación para sorprender al ladrón infragante, pero la sorpresa me la llevé yo al darme cuenta de que no había ningún ladrón, tan solo era mi esposa teniendo relaciones con otro hombre, sin duda fue la peor noche de mi vida, no solo porque mi Amelia había tenido sexo con Baltasar, sino porque esa fue la noche en la que asesiné a mi propio hermano. Fue como si me hubiera convertido en otra persona. Mis brazos se movieron como si tuviera voluntad propia y perdí el conocimiento por un instante. Escuché los gritos de mi horrorizada esposa, seguidos del sonoro eco y el destello de un par de detonaciones. No había reaccionado del todo hasta que inhalé el fuerte olor de la sangre de mi hermano, cuyo cadáver yacía sobre las sábanas blancas de mi cama matrimonial. Tardé unos momentos en darme cuenta de que mi esposa había desaparecido, pero después de revisar la casa, comprendí que ella se había ido, tomó las llaves de mi auto para escapar. Eso supuse que había sido una muy buena decisión. Esa misma noche sepulté a Baltasar en el patio trasero esperando a que la policía apareciera en cualquier momento para arrestarme, pero nunca llegó. Pasaron días, semanas y meses, pero no recibí ningún citatorio tribunal ni nada por el estilo, así que supuse que Amelia había decidido no acusarme con la ley, lo cual era muy extraño. Creí que me había salido con la mía. Pensaba que el destino me estaba dando la oportunidad de comenzar mi vida de nuevo, pero estaba totalmente equivocado. Un año después de aquel incidente, al terminar la que fue mi última cena, había salido a fumar al patio cuando de pronto noté que la tumba de mi hermano había sido profanada, o al menos eso parecía. Al acercarme un poco, descubrí que había unas pisadas en el césped que conducían hasta el interior de mi casa, y ahí estaba él, era Baltasar, sentado en el comedor, comiéndose las sobras que quedaban de mi cena. De inmediato saqué mi revólver mi del bolsillo y le apunté directamente a la cabeza, pero él solo esbozó una chorriante sonrisa y clavando un cuchillo en la mesa exclamó, No puedes matar a los muertos. Fue entonces cuando le disparé en el ojo derecho, derribándolo de la silla en la que estaba sentado. Por un segundo creí haberlo asesinado por segunda vez, pero... Al ver cómo su mano podrida se apoyaba en la mesa para incorporarse de nuevo, de inmediato le disparé dos veces más en el pecho, pero esta vez logró mantenerse de pie. No puedes matar a los muertos, decía Baltasar mientras se acercaba cada vez más a mí. Estaba acorralándome y solo me quedaba una bala que no le haría ningún daño. No sabía cuáles eran sus intenciones, pero estaba seguro de que no quería conocerlas. Así que metí el cañón del revólver en mi boca, accioné el gatillo y... obscuridad. Después de eso solo hubo obscuridad, pero al verme sumergido en las profundidades de aquella penumbra noté que había algo raro. No había muerto, pues aún lograba percibir el sabor de la pólvora en mi lengua. Todavía podía mover mis brazos y mis piernas, pero el dolor de mi cabeza crecía cada segundo. Aún podía respirar y mi corazón latía, pero no me podía mover. Había quedado ciego. Me alarmé por un instante, pero mi temor se convirtió en horror al escuchar la siniestra voz de mi hermano y fue entonces cuando finalmente comprendí que jamás podría librarme de él. Estaba condenado a vivir en el abismo, atormentado por los reproches de un muerto. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquel día del disparo, pero aún no olvido lo que mi hermano me dijo aquella noche. Ya que, después de una eternidad de estar escuchando los rezos interminables de mis propios demonios, al fin he llegado a entender el verdadero significado de aquellas tristes palabras. No puedes matar lo que ya está muerto. Y yo morí el día en que mi esposa tuvo sexo con mi hermano. Espero que Dios apiade de mi alma. Sí, y esa sí, fue la historia. Y sí, La neta, eh, mis respetos para... Para mi compadre que, que hizo la historia, eh, pues él, él va a estar trabajando con nosotros. Ya tengo por ahí pensado, ya platicado con él el material que, que nos va a estar apoyando. Y pues la verdad yo siento que se viene contenido muy bueno, aparte de todos los otros proyectos que, que deseamos para el canal de, de YouTube. Si nos estás escuchando en Spotify, si nos estás escuchando en Apple Podcast, en donde estés escuchando, ve a YouTube. Eh, sigue la página de Oculto en la oscuridad, eh, ahí vamos a estar subiendo la mayor parte de nuestro contenido. También a nuestras redes sociales, igual Oculto en la oscuridad, tanto Facebook como Instagram. Eh, vamos a estar poniendo, eh, si se puede, eh, material que a lo mejor no podamos subir a YouTube, lo podamos subir en las redes sociales, sino fragmentos para que tú veas cómo... cómo Cómo se van desenvolviendo los temas que estamos tocando eh, pues en, en, la, en la plataforma de YouTube, ¿verdad? Y en el podcast. Entonces, pues, ¿qué opinan de, de este relato?
0: Está muy bueno, la verdad. Este, mis felicitaciones al escritor. No conozco el nombre, pero muchas felicitaciones. De la verdad, sí me gustó mucho la historia. Y sí. bienvenido también, porque ya también forma parte de esto.
2: Forma parte de este proyectito que estamos armando, entonces... Pues bueno, eh, ¿algo más que quieran mencionar, amigos, compañeros?
0: No, yo no. No? no bien. todo
2: bien. Perfecto. Bueno, pues sin más que decir, eh, nos despedimos por esta ocasión. Eh, ya lo mencionamos, Oculto en la Oscuridad, Facebook, Instagram, eh, YouTube, en todos lados donde usted le ponga Oculto en la Oscuridad. Si le pone el hashtag Oculto en la Oscuridad en Instagram, va a encontrar breves fragmentos de de la incursión que hicimos a los panteones de Parras de, de la Fuente Coahuila. Entonces, cualquier historia que ustedes nos quieran mandar, del tema que ustedes quieran, son bien recibidos y créanme que tienen más que cupo aquí en, en este pequeño espacio. Entonces, pues me despido. Hasta luego, compañeros. Cuídense. Mucho. O, también,
1: o también si tienen eh, videos o evidencia paranormal, también ah, es bienvenido. Claro, bienvenida?
2: claro. También, claro.
1: también. De que nada, pues yo
2: más tengo historia. No, también material, güey, no hay pedo, güey. No, todo, todo. Además, Videos. De... ¿Sí? sí, sí, precisamente sí. Eh, en alguna ocasión nos mandaron un video de, de una... Sí, sí. De un supuesto exorcismo. te puedo Digo supuesto porque realmente yo no estuve ahí, no conozco todo el contexto. De forma... Pues te puedo sí. decir presencial, sí, o sea, yo. Eh, personal, pero pues sí nos han llegado a mandar ese tipo de, de videos. Entonces, todo eso es bien recibido. Eh, ya saben que este espacio también es suyo, ¿verdad? Entonces, sin más por el momento, nos despedimos. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego.